Hej och välkommen till ett nytt avsnitt av Under all kritik med mig, Ivar Arpi och dig. Anna-Karin Windhamn. Hur är läget med dig? Eh, ja, men jag känner mig på gång för att eh, det är ju så roligt när det blir eh, debatt kring någonting man själv, när man själv har varit aktiv i att eh, kasta in lite bränsle eller en liten brandfackla kanske till och med. För det gjorde ju jag när vi började med de här YKÄ-granskningarna som du och jag nu har pratat om i ganska många tillfällen. Och den, den debatten rullar ju på i ganska god fart, tycker inte du? Mm. Jo, det har verkligen tagit eh, fyr. Eh, och eh, jag menar, om det är en, någon gång har jag väl varit med om att man sätter igång en debatt där man själv känner att jag borde Va? liksom, den här, va, <laughs> varför? Det här, det här, varför ska det här bli en debatt? Jag borde aldrig ha skrivit den ursprungliga texten. Eh, och nu måste jag debattera det här. Men då är det kanske om någonting eh, lite mer... Perifert. Det här tycker jag är en, en viktig eh, debatt. Det är liksom och, och intressant. Och det, det var ju kul. Vi hade ju vår första gemensamma gäst för ett mm. tag sedan, Bo, Bo Rortstein, för ett mm. avsnitt sedan. Och eh, han har ju också skrivit i den här frågan. Precis, både i eh, Fokus och på Svenska Dagbladet. Eh, och i det senare där gick han... Rätt tydligt till attack mot Linnéuniversitetet och beskrev då, precis som han gjorde i samtalet med oss, att han absolut inte kan komma dit som gästprofessor eftersom det fanns ett så betänkligt glapp emellan deras agerande i fråga om den här konstiga utlysningen där de så att säga klargjorde vilka perspektiv som var dominanta vid institutionen och hur de sen beskrev sig själva i väldigt vackra ordalag i, ut, i remissvaret till UKE. Just det, och där fick han ju hårt mot angrepp av Linné Eh, universitetets rektor Peter Aronsson ja, som precis. skrev att eh, Rothsteins kritik håller inte eh, och eh, det var en väldigt alltså det är en, det är en sån där text som om jag hade varit retoriklärare eh, eller någonting så hade den här texten kunnat vara hade kunnat vara en del av undervisningsmaterialet för att d- den är liksom den, den får nog tvivla på eh, om man inte vet vad det handlar om att man ens Liksom förstår svenska språket i princip. För, ja. hade han, för det var ju en sån här sak då som Borårdstein, anledningen till att Borårdstein skickade in en ansökan om, till den här professuren i design, det var ju att de krävde att man skulle ha en viss partibok i princip, eller teoribok, mm. där man skulle ha man, de teoretiska perspektiven som krävdes för att få jobbet var normkritik, dekolonialism, feminism, queer-teori och teorier om posttillväxt. Och det var ju därför han skickade in för han tyckte att det där är, det är absurt att de teoretiska perspektiven avkrävs. Eh, det är ju liksom i princip som att säga att du måste vara medlem i det här politiska partiet för att kunna jobba här ungefär. Mm. Mm. Eh, men då svarar den här rektorn att eh, alltså om det hade varit så som du säger... Då hade det ju varit dåligt. Det hade varit jättedåligt. Mm. Men, men det handlar ju inte alls om det. Utan det var ju bara en upplysning om att det var de här. Liksom, att det var de här perspektiven som finns i den här miljön. Men det hade absolut ingenting att göra med. Vad, det, vad som krävdes av dig som sökare. Ja, att du måste förvisso, dela det. Ja. Precis, mm. förvisso så har 100% av alla de som är i den här miljön de här perspektiven. Men, skriver då rektorn, att 
man välkomnar absolut vidareutveckling, komplettering som kritik inom området. Ja. Och det är så här, okay, men de som ska bedöma om du är meriterad, det är de som har de här perspektiven. Men absolut, ja. så här, vad är det jag läser egentligen? Det här, Nej, det här är precis. liksom helt absurt. Och sen alltså, avslutar han med då härska tekniken att jag fortsätter gärna diskussionen i ett akademiskt sammanhang. Bara oh, det, på något sätt är det, liksom, det är lite ovärdigt för en, en rektor till ett universitet att behöva skriva så att Kreti och Pleti läser det man, ja, det man säger. Och det märkliga här är ju också att han, han gör någon slags dubbelfel för att å ena sidan då, nej det stod inte så i annonsen och sen repeterar han annonsen och visar att det stod ungefär så faktiskt, ganska exakt. Och sen säger han att beskrivningen syftade ju bara till transparens. Alltså i upplysningen om att det är de här perspektiven vi huvudsakligen arbetar med och i. Det var en slags varudeklaration, skriver han. Alltså det vill säga, det här är det står på produkten vad produkten innehåller. Så om du... Ja. Men det är också intressant för att det, var, det har ju varit, det kom ju ett svar också till Borådstein i Parabol, alltså ja, som är en, en ny skrift där Stefan Arvidsson då, som var med om att klubba Lilleuniversitetets annons om en normkritisk professur, mm. där han skrev att det var fel. Uh, han, han ångrar det och han ångrar det för att han har läst uh, liksom, han, har, han har helt enkelt kommit på bättre tankar då blir det ju också mm. konstigt att en rektor, hur kan man ångra någonting som inte har skett mm. om, den pers- om Stefan Arvidsson var med och klubbade det här för att han tyckte att det, han menade att det här var vi- då när han gjorde det, det här är och sen tänkte han om, ja. sen tänkte han om. Mm. men då om rektorn säger att det aldrig har skett vad är det då Stefan Arvidsson håller på med och det, det är misstänk- så att det är tanke, tankespöken liksom. Man kan ju tänka också att det finns det misstänkliggör ju ännu mer svaret man har gett till UKE. Därför att då mm. är det en produkt av ledningen, toppledningen och inte i så särskilt hög grad en redogörelse över de eh, diskussioner och som har förevarit lite, lite liksom steget under. För då borde mm. man ju i så fall ha gjort reda för att, att här kom vi lite snett. Men mm. eh, Rådstein vore ju inte Bo Rådstein om man inte avslutade detta med väldigt stor elegans i en slutreplik där han också påpekar att det som nu har uppvisats är exakt det man brukar kalla hotet inifrån. Nämligen att man inte ens är förmögen att se hur man själv mm. beskär den akademiska friheten. Och sen påpekar han också att det är ju bra om de som är ledarna för våra lärosäten är framstående, kanske till och med världsledande forskare. Det har inte varit normen i Sverige och Peter Aronsson är ett exempel på det. Mm. <laughs> den är hård. Den är hård, den tar. Uh, uh, uh. Men, men, men låt oss stanna lite vid detta med att diskussionen ska föras i ett akademiskt sammanhang och inte på kultursidor eller debattsidor i, i större publikationer. Eller, som, eller poddar. Nej, precis som Kreti och Plet då kan ta, ta del av för att det är, menar jag, ett mycket tydligt mönster och argumentationsteknik från de som inte gärna vill säga att det finns ett hot, vare sig utifrån eller i oss, i särskilt inte inifrån universitetet själva eller den akademiska friheten. De som inte säger att, de som inte tror att det finns någon cancelkultur, ingen självcensur. Ingen, absolut inget som heter woke eller som kan etiketteras som woke. 
gillar inte publikdebatt. Ett exempel på det var i, vid Göteborgs universitet så planerade doktoranderna på humanistiska fakulteten ett öppet seminarium kring just det jag just nämnde då med cancelkultur. Och man inbjöd dåvarande dekan Marie Demker att finnas med i den här diskussionen. Varpå hon hon var inte, avfärdade inte initiativet, det ska sägas. Men hon ville inte att man skulle delta eller skapa eller föra vidare en medialiserad debatt. Det är den här hållningen att det ska bara vara internt och inomvetenskapligt eh, och inte på någon allmän arena. Den, den kommer om och om igen tycker jag. Och den är lätt provocerande. Mm. Alltså, så här, om, om man, eh, det finns diskussioner som... Jag tror eh, absolut lämpar sig bäst för människor som är insatta i frågan. Det kan vara väldigt eh, komplicerade frågor där det kanske är bara några få som egentligen eh, vet vad det är man pratar om. Och det kan vara när det gäller naturvetenskap eller medicinska frågor att det blir liksom. Det är helt enkelt ointressant att ha en medial debatt. Till exempel, just nu pågår ju väldigt mycket forskning om. Fetma-medicin och hur liksom det, man upptäckte ju att diabetesmedicin kunde ha en väldigt stark effekt på viktnedgång, semaglutid. Och här är det liksom exakt vilka molekyler och exakt vilka medicin som kommer vinna det här racet och, och allt sånt där. Den diskussionen, ja visst, det kan vara rimligt att ha den i ett akademiskt sammanhang. Men diskussionen om det ska vara en del av högkostnadsskyddet eller inte till exempel när, när en månadsbehandling kostar ungefär 10 000 kronor om jag inte har fel mm. det är ju någonting som lämpar sig för en politisk diskussion, exakt mm. hur det funkar på molekylär nivå och om det är Novo Nordisk Eli Lilly, Viking, Therapeutics de ol- vilken som är mest lovande och så, det, det är ju helt omöjligt för en lekman att avgöra mm. det, som är, det som är fallet med mycket av det här med med just humanior och samhällsvetenskap det är ju att det finns ingen motsvarighet till den molekylära nivån. Nästan all diskussion är lämpad för offentligheten. Det kan vara saker som inte funkar att diskutera på en offentlig nivå, visst. Men det mesta är diskussioner som går att ha och bör man bör ha i offentligheten. Så det är väldigt märkligt då att plötsligt så blir de här humanisterna eller samhällsvetarna som om de, att det är som att de sysslar med eh, liksom uranberikning eller liknande och att mm. om vi har den här diskussionen i offentligheten då kommer Iran eh, kunna stjäla de här forskningshemligheterna och eh, få kärnvapen för att det är så liksom, eh, hemlig kunskap ja. men det är ju inte det det handlar om det handlar om vad finns liksom, i det offentliga eller i, i politiken, hur ska vi prata om det vilka frågor är rimliga Uh, ja. Det är det att de inte vill dela med sig av, av liksom, uh, de vill kunna berätta hur det ligger till ja. och säga åt andra människor hur de ska prata om det, vad de ska tänka, ja, men, men jag... de vill helst inte få kritik. Nej, och jag tror att man kan säga att det finns i det fenomen som jag och du kritiserar här så är det inte bara den formen av selektivitet i vilka röster som har legitimitet och inte. Där, där så att säga, det är rimligt att förutsätta att du behöver ha viss förtrogenhet, djup förtrogenhet med ämnet för att också kunna göra säkra uttalande. För att det finns bakom detta, eller i det här, 
ligger ju också eh, försöka tysta eller lite marginalisera de som inte har okej okay åsikter eller, eller rättare sagt inte åsikter utan rätta beskrivningar av ett visst fenomen. Det tänkte jag ta exemplet Fredrik Sveneus som är forskare mm. vid Södertörns högskola. Bless his heart. Ja, precis. Mm. Han har ju i en serie artiklar beskrivit hur förloppet såg ut när han hamnade i snålblåst efter utgivningen av Det naturliga. Boken heter mm. Det naturliga kritik av, en queer, queer, kritik av queer teori. Mm. Eh, och den kom ut 2021 tror jag. Dels handlade det ju om att eh, när han skulle gästspela på Humboldt universitetet och Nordeuropa institutet så varnades det eh, från en genusprofessor att eh, han är inte okej. Okay. Mm. Fundera på om ni verkligen ska ha honom som talare eller seminariedeltagare överhuvudtaget. Men Fredrik Sveneus har gått lite längre i att beskriva hur det faktiskt var att utkomma med en bok som eh, utmanade teoribildningar som var dominanta på hans institution och sagt att det var ju väldigt märkligt att ingen ville så att säga, bjuda in mig på något seminarium ens på min egen institution. Eh, det var bara tyst. Ingen mm. uppmärksamhet, inga inbjudningar, heller inget liksom, offentligt ifrågasättande av det. För det kan man också tänka att dra, spelar man ut sin hand och lägger fram kritik så får man också mothugg. Så är spelets regler. Men när, när han gjorde det, verkligen och pekade på kollegorna i korridoren, så svarade Lin Sandberg, detta var i maj 2021, och skrev att jag sitter i korridoren bredvid dig Fredrik och jag ska förklara varför vi inte har bjudit in dig. Det är för att du har läst fel böcker. Du har inte läst rätt böcker om queer mm. och du har läst för få böcker om queer enligt mig. Och du vevar. Du pratar om doktriner och liknande. Detta var ju då när genusdoktrinen blev liksom... Alltså doktrinnamnet var fel att använda överhuvudtaget. Och använde man det så hade man då satt, sidat med fel part. Det, är som, så, eh, det blev liksom som N-ordet. Det är det ordet det är ja, liksom, han, han, hade skrivit, han hade sagt det högt. Liksom. Ja, och jag ska citera vad hon skrev nu. Jag och mina kollegor har inget emot kritik. Men vi är hjärtligt trötta på att okunniga debattörer förvanskar och förenklar den forskning och undervisning vi bedriver. Och det är bedrövande att se en kollega i korridoren ägna sig åt sådant. Mm. Och så avslutade hon just med att visst behövs det samtal mellan oss. Alltså det vill säga inte på någon publik arena. Inom, vi som är verksamma inom akademin kan visst diskutera, men låt oss då göra det där. Vad hände med det här doktorandseminariet? Jag kommer, inte, jag kommer ihåg att, för de hörde väl, var det inte så att de hörde av sig till dig också och ville ha liksom så här input eller att du skulle, alltså vad, vad hände med det seminariet som Marie Demker och tyckte, nej det här ska vi... Vi kan absolut ha det, men bakom lyckta dörrar. Ja, eh, jag tror att det genomfördes och att man hade en panel. Eh, jag vet att Sten Widman bland annat var också inbjuden. Så att det genomfördes eh, huruvida Marie Demker och er- Erika Alm var med som då var eh, fakultetens ledning. Det, det vet jag inte, men det blev inte någon stor stort pådrag av det. Så att det kanske gjordes lite mer eh, som en... Eh, inom vetenskaplig aktivitet än då tanken om att det skulle vara öppet och liksom annonseras bredare. 
i alla sådana här lägen så kan du också bli få en, liksom en, en ära av varför var inte jag inbjuden då? Mm. Uh, och så där kan jag ju känna, det måste jag erkänna när det är mitt eget lärosäte och ämnet är någonting man själv har varit väldigt aktiv i att diskutera. Men det fanns andra där som, som uh, tror jag kunde bjuda lite motstånd. Mm. Men, men, det, men det, det är en sån här, det finns ju det här begreppet, uh, uh, alltså vi, vi pratat om cancerkultur i det vanliga begreppet. Jag, jag har mina eh, som, jag är lite kritisk till det begreppet men det är det som om man säger det så vet folk i alla fall vad man pratar om. Mm. Men, och anledningen till att jag är kritisk till det begreppet är för att det, det ger en, det antyder att det man pratar om är att till exempel en föreläsare blir inbjuden och eh, det blir protester och man ställer in. Och det där har skett. Mm. Men det vanliga är ju snarare det som Marie Demker här uppvisade. Eller det som skedde Fredrik Svenius. Det vill säga, det händer ingenting. Saker och ting bara, ingen svarar, ingen dyker upp. Och då får man det som det här exemplet med eh, det här doktorandseminariet till exempel visar. Det är ju att det finns starka krafter- som håller borta saker från dagordningen. Mm. De, vill, de vill inte. Det här ska vi inte prata om. Det här är liksom fel ämne. Det här är fel ingång. Vi tiger i äldre. Man säger det rakt ut också. Att det här är inte någonting vi. Liksom, vi ställer, de, man ställer inte upp på intervju. Man svarar inte. Och det är ju på ett sätt. Det är ju inte cancelkultur för att det är ingen som har blivit cancelad. För de är inte ens till. De, är inte ens liksom, de får inte ens möjlighet att komma till. Alltså man får inte forskningsmedel. Man bjuds inte in. Man får inte ingen svar på någon kritik. Man har bara tigs ihjäl. Ja. Eh, saker fryser in. Och, och då är det ju att man har gatekeepers som medvetet använder det som en strategi. Och det har vi sett många exempel på. Eh, men jag tycker att det där måste ändå ingå i begreppet cancerkultur. Men då, eh, det finns en eufemism här som används av de som tycker att det som sker är bra. Och det är ju politiskt gränshållande. Ja, just det. Som myntades av, vad jag vet i alla fall, av genusforskaren Rebecca Selberg vid Lunds universitet. Och hon gjorde det då som att nej, det finns ingen cancerkultur. Det, det som sker är politiskt gränshållande. Det vill säga, när någonting är dåligt så är det moraliskt liksom högtstående individer som håller gränsen mot det förkastliga. Mm. Och det var väl det som då man skulle kunna säga hände eh, Fredrik Svenius. Mm. Eh, och det är det som har skett när till exempel man har inte vill besvara kritik eller liknande. Det, det är bara det är politiskt gränshållande. Och det är ju liksom en sån här oerhört auktoritär formulering. Ja. Det, för det, det, det där är ju liksom att vi är några som vet, alltså eh, the vanguard liksom, etikens eh, förtrupper- som kan bestämma agendan och bestämma vad som ska diskuteras och vad som ska beforskas och sådär. Och det är inte någonting dåligt utan tvärtom så är det någonting bra, menar hon. Rebecca Selberg är en av dem och här finns ju också... Åsa Wickfors har en, en liknande hållning i den här frågan som nu då... Där, där det handlar om att liksom... Hon, hon uttrycker sig delvis lite annorlunda, men det, handlar, det, är liksom, det finns ingen cancerkultur. Det som finns är människor som drar gränser. Ja, 
eh, mot, eh, liksom, mot omoraliska, skumma eh, inslag improduktiva mm. hållningar för det tycker jag också är en mm. liten nyckelgrej att det, det, de som intar den hållningen har, tar sig också rätten att säga att det där är ingen produktiv hållning det där förbättrar mm. ju inte diskussionen eller samhället eller demokratin att du intar den hållningen så sluta med det och till det hör också att man gärna vill föreskriva med vilka andra begrepp eller vilka andra perspektiv man ska belysa den aktuella frågeställningen och det utspelade sig eller det gestaltades med väldigt tydlighet i en text på det är en kultur av just Åsa Wikfors den 27 februari i år där hon tog sig an Sten Widmalms senaste ESO-rapport som du diskuterade med honom i senaste avsnittet av Rak Höger. Precis. Där hon vill pensionera begreppet åsiktskorridor eftersom det inte är produktivt längre helt enkelt. Däremot har det blivit ett favoritord på högerkanten. Det blev det ganska omedelbart och det gör det också dåligt då. Men det jag fäster mig vid i texten som är rätt märkligt argumenterad måste jag säga. Det är att hon föreslår ett bättre begrepp. Det finns ett bättre begrepp som vi kan använda här. Och det är diskurs. För det har Marie Demke och Ulf Bjärreld använt och föreslagit att det ska så att säga användas istället för åsiktskorridor. Eh, vad betyder då diskurs i den här eh, bemärkelsen? Jo, det är den maktordning som strukturerar det offentliga samtalet och som avgör vad som får sägas. Åsikter mm. utanför diskursens gräns är då så att säga, illegitima eller improduktiva. Mm. Och så glider resonemanget över i exemplet homosexualitet. Om man till exempel har åsikten idag att homosexualitet bör kriminaliseras då befinner man sig utanför diskursens gräns och utanför den, det offentliga samtalets eh, gränser för vad, vad som, vilka hållningar som är legitima och eh, inta. Och det mm. håller ju jag med om naturligtvis. Att det, det är ju en, en idag eh, en inställning och en uppfattning idag som är riktigt märklig och eh, får en att dra eh, sig därifrån helt enkelt. Men att mm. glida från resonemanget om eventuell åsiktskorridor och hur det har använts i eh, hur det uppkom och vad det har inneburit och sen säga att nej, diskurs istället och tala om maktordningar och så vidare då, är man, då för man en helt annan debatt skulle jag säga mm. Det är ju också en, är väldigt lustigt för att hon är ju såklart att hon är en intelligent människa men det är väldigt sällan om du frågar liksom, frågar du Putin om de här sakerna så säger inte han ja ja, det här är en diskurs jag håller på med Mm utan då säger han ju såklart att nej, det här är en korrekt beskrivning av historien och verkligheten. Mm. Där NATO hotar Ryssland. Det här är, ett, är för, vi försvarar oss mot aggression. Okej, okay, men det, är det en diskurs? Mm. Nej, det är inte en diskurs. Det här är sanningen. Ja. Mm. Och eh, så det blir så här att öppet erkänna att ens egen position är diskursiv. Det är ovanligt skulle jag säga. Mm. Och på det sättet ser hon ju, kanske hon ska ha någon slags, man kanske ska berömma henne för det. Att det är väldigt sällan någon som är så mycket på insidan av makten, som är professor, 
sitter i Svenska Akademin, har tillgång till DNs kultursida eh, när hon vill, säger att det jag håller på med det är en maktstrategi <laughs> för att vinna, för det är det diskurs betyder. Mm. Det, liksom, det jag håller på med är en maktstrategi där jag vill att mina politiska motståndare deras positioner ska hamna utanför vad som är okej. Okay, den legitima, den legitima liksom, diskursen. Mm. Det har inte att göra med sanning. Det har inte att göra med godhet. Det har att göra med makt. Och det är det, är det hon säger i den här mm. texten. Mm. Jag tror inte, och det är också det här som är då, för nu, när jag säger det här så förstår jag såklart att hon skulle inte hålla med mig om att det är det hon säger. Men det illustrerar ett annat problem och det är att Åsa Wickfors är många saker, men hon har en tendens att ge sig in i områden som hon inte helt behärskar. Hon behärskar inte litteraturen och då börjar hon förlita sig väldigt tungt på människor som hon uppfattar vara auktoriteter. Men det, det räcker ju inte om du inte behärskar grundmaterialet. Det här är samma sak, hon skrev en hel bok om demokrati där hon, som heter Därför demokrati. Där hon, det är inte hennes område och hon behärskar inte materialet och ändå så är hon och då blir det lite fel med årtal, hon rör ihop begrepp och det blir liksom, det saknas all form av akademisk ödmjukhet och hade hon haft det så kanske hon inte hade sagt att nej vi slutar, vi slutar säga åsiktskorridor och börjar säga diskurs istället mm. då kanske hon inte hade sagt det för att då hade hon förstått att om, om hon har bärskat i grundmaterialet så hade hon förstått att det jag gör just nu det är att jag säger att jag står inte för sanning, godhet eller rättvisa. Jag står för makten. Mm. För det låter inte så bra helt enkelt. Men hon saknar den ödmjukheten i, i, inom forskningsfält som hon själv inte behärskar. Jag menar, hon var inbjuden till söndagsintervjun eh, förra söndagen tror jag det var. Och jag lyssnade på det och... Eh, det fanns mycket att kritisera men sen började hon prata om pedagogisk forskning och då såg hon ju i princip all svensk pedagogisk forskning och hur man har liksom, och, och det här är ju ditt, mm. ditt område, eh, inte mitt eh, och jag, jag kan ju känna att jag, jag håller ju med henne om mycket av det hon säger där mm. men jag undrar ändå att hur någon som då alltid säger att man ska lyssna på vetenskapen man ska vara ödmjuk inför experter, hur kan hon då som filosof, teoretisk filosof plötsligt har auktoriteten att underkänna till ett forskningsfält ja. Nej, precis, och det är ju där håller jag också med henne eh, och tycker att hon när hon gör den analysen så har hon i, i, i stora drag rätt eh, och kritiken är också eh, motiverad eh, på många sätt men det, det är ju inte det utan det är att avfärdandet av ett helt fält som inom sig också rymmer olika teorier och olika metodik, alltså olika sätt att bedriva forskning på. Det buntar hon ihop och säger att det kan man inte lita på. Eller det, det bygger på falska premisser. Resultaten som kommer ut av detta är inte trovärdiga. Och det har saboterat det fält som det orienterar sig mot, nämligen skolan. Hon är väldigt kritisk mot konstruktivismen då, och vad det är genomslaget som de tankefigurerna har haft för svensk skola. Mm. Eh, och om man då gör eh, tankeexperimentet att någon från ett helt annat 
forskningsfält med helt andra teorier skulle ställa sig, kliva upp på samma höga häst och helt avfärda då Åsa Vikforsfält. Är det möjligt? Är det, är det rimligt att tänka sig då? Och då skulle Åsa Vikfors kanske säga, gissar jag, nej, här måste vi lyssna på experterna. Här måste mm. vi lyssna på de som företräder det fältet och som faktiskt kan vad och på vilket sätt man bedriver forskning här. Mm. Jag, och, det finns, det finns en, en rolig... I, hon älskar att ta upp Dunning-Kruger-effekten. Och eh, det är ju då att människor... Den, den går ut på i korthet att eh, den som eh, är mest säker ofta kan minst. Så, så här, och att man... Ju mindre du kan desto mer överskattar du din förmåga. Mm. Och oftast när människor tar upp den så är det ju för att eh, liksom, det är en viss typ av människor som tar upp den. Man kan liksom, istället för att säga att det Dunning-Kruger-effekten är, är, är att de som är minst kunniga är mest säkra skulle man kunna säga att eh, måttet på självgodhet står i direkt relation till hur sannolikt det är att man använder sig av nämner den så kallade Dunning-Kruger-effekten. Mm. Och det lite lustiga här är ju då att den verkar motbevisats. Det är alltså en, det är en statistisk eh, anka så att säga. Det, det, är en, det är en statistisk effekt av att de som alla överskattar sig själva. Men det är ett störst utfall för de som är längst från ett perfekt provsvar. Alltså, så att mm. Det är därför så att även om du är kunnig så överskattar du din förmåga. Och i det avseendet skulle man kunna säga att även om... Och så Wickfors givetvis syftar på några andra så är hon ju själv ett exempel i så fall. Då, för det här är den nya forskningen på Dunning-Kruger-effekten som visar att den är, visar någonting annat egentligen än var, hur den används. Men hon själv är ju då ett exempel om hon ger sig in på, det är inte det att hon är okunnig men hon överskattar sin förmåga. Hon ger sig in i områden där hon inte, som hon inte behärskar mm. för att hon har ett självförtroende från ett fält. Och så tar hon med sig det självförtroendet. Till andra fält. Men det här blir väldigt specifikt om Åsa Wikfors. Jag tänkte bara skulle nämna det att jag i, i, under torsdagen på Rak Höger publicerade en text på Rak Höger som handlar just om, om Åsa Wikfors. Men då handlar det om att hon har påstått i olika sammanhang att de som forskar om genus, klimatförändringar och migration är särskilt utsatta för hot och hat. Och det här är också något som vår vän Lukas Gottsen som vi var med i SVT Agenda för mm. ett tag sedan och vi pratade om då. Han upprepade det när han var, väldigt, han var väldigt arg på Mats Persson för att han skulle undersöka BUKE, mm. undersöka cancerkultur. Mm. Och då tog han upp det att det är ju inte alls så att det finns en cancerkultur utan så här är det istället. Mm. Um, och det har varit någon slags visklek här då. För det som har skett är att det är en rapport som skulle skrivas på nationella sekretariatet för genusforskning och i utlysningen där, eller ett underlag som skickades till den förra regeringen så sa Fredrik Bondestam som är föreståndare, han sa att han anar, vi anar att det ligger till så här. Mm. Och sen när då den dåvarande forskningsministern Matilda Ernkrans pratade om det, då konstaterade hon att det var så. Och sen då har det spridits vidare. Det är bara det att när alla de här uttalade sig då Åsa Wikfors, Matilda Ernkrans, Fredrik Bondestam, eh, Lukas Gottsen. Så hade inte rapporten eh, publicerats ännu. Eh, så att de utgick då och konstaterade. Åsa Wikfors utgår och konstaterar och slår fast att det förhåller sig på ett visst sätt 
innan rapporten ens är skriven. Det här gör hon i sammanhang där hon då pratar om vikten av källkritik, faktakoll och det är ju hennes profilfrågor. Men hon gör det inte själv. När rapporten väl kom, som då är skriven av David Brax, så går det inte att utläsa det. Det går inte att säga att det är forskare inom områdena genus, jämställdhet, migration och klimat som är mest drabbade. Den den informationen finns inte. Däremot kan man se, det som var var förvånande var att väldigt många forskare och lärare, alltså även inom naturvetenskap och liknande utsätts. Även om samhällsvetenskap och humaniora var, verkade vara lite mer utsatta. Och kvinnor var lite mer utsatta än män. Men det, den vanligaste situationen där man blir utsatt är undervisningssituation. Och det finns då, det liknar inte riktigt till exempel så som man tänker sig, eller så som det är för journalister. Nej. Där ledars, ledarskribenter är de är särskilt mest utsatta. Och kriminaljournalisterna eh, är de allra mest, när man skriver om sådana om, om ämnen, allra mest utsatta. Men, men... Det är bara intressant, för hon är då liksom, hon har, sen har hon återgett det här igen, eh, bara för nu på, för något år sedan, på DNs kultursida och mm. i sin senaste bok då, som är en eh, antologi av hennes, alla hennes texter, sådär. Mm. filosofiska klarlägganden som inte är heter den, det är inte så klarläggande mm. men då det var ju juni 2023 men då hade rapporten kommit, men den har hon inte läst så då är hon sin egen källa och det här är ju precis så här fejknyheter sprids det är precis så här visklek och till i offentligheten, alternativa fakta som hennes första bok hette det är precis så här det går till och hon ger prov på det själv hon har gått på, gissar vi då, aningen som Fredrik Bondestam hade. Eller känslan av att det är de här grupperna som är särskilt mm. utsatta. Och den har blivit transformerats till en sanning eh, som är belagd, fast den inte är det då. Precis. Och jag, jag tycker också att i detta eh, så ligger att n- när förslaget till exempel om detta med diskursen då, att använda det istället. Och vi, om vi tar det exemplet. Och lägger till de tidigare vi pratade om där man på Södertörn ville eh, att Fredrik Svenejo skulle läsa rätt böcker för att kunna delta i diskussionen. Eh, när Demko säger att det ska inte vara en medialiserad debatt utan den ska vara inom vetenskaplig. Vi ska titta på vår egen forskning om eventuell cancelkultur och sen tala om fenomenet utifrån den och så vidare och så vidare. Då gör man också någonting lite vidare. Man säger att det finns vissa, viss, en viss sorts glasögon för att först sätta på dig. Så, nu har du satt på dig dem. Nu får du lov att titta på det här fenomenet. Vad ser du nu? Nu kan du beskriva det. Och så kan vi ta det som en så att säga en, en, en inlaga, en skildring, ett sanningsvittne. Men du får inte lov att ta av dig glasögonen och se på något annat vis. Eller du får absolut inte sätta på dig ett par andra med större skärpa eller med, med någon annan synkorrigeringsdetalj gjord. Och det, det är ju också lurigt, tänker jag, för alla debatt som läser debattartiklar som tar del av de här texterna därför att akademiska grader och titlar signalerar något. Det vet ju naturligtvis Åsa Wikfors också när hon gör de här långa texterna och så att säga sätter saker, lägger saker till rätta. Det betyder någonting. Man tror att det är sant. Man tror att det är en korrekt återgivning om hur det faktiskt förhåller sig. Men i det ligger ju just det här. Med vilka glasögon då? Mm. 
Mm. Och det här är ju, hon, läser man därför demokrati så äh, är det ju på ytan en argumentation för demokrati. Och hon är ju också väldigt rädd för att demokratin ska gå under nu i och med det amerikanska valet om Donald Trump vinner äh, och varnar för det väldigt mycket. Även i söndagsintervjun då hon var med och hon gör det i text också att det är, vi, hon är väldigt, väldigt oroad. Och det kan man ju vara. Mm. Men om man läser hennes bok och läser hennes argument för demokrati så saknas på det stora hela eh, argument för demokrati. Alltså människor är, är liksom lite för dumma egentligen för demokrati. Mm. De väljer fel. Mm. Och liksom det är experterna som är, eh, de, som är nyckeln här. Det vill säga... Lita inte på ditt eget förnuft, lita på experters utsagor. Eh, och då, detta eftersom, eh, citat, det sunda förnuftet tenderar att konservera det felaktiga och fördomsfulla. De säger alltså, att, liksom, för det är Vik, Åsa Wikfors skrivit ihop med sin bror eh, Mårten Wikfors, de säger att de förespråkar demokrati, men deras definition av demokrati innebär Snarare det som kallas epistemokrati, alltså de kunniga, de som har kvalificerat sig till att få prata, till att få, till att få skriva och verka i offentligheten, så att säga. Det är de som ska styra. Mm. Men det, och det är, det, det är så de argumenterar för. Så det här politiskt gränshållande, alla de här begreppen egentligen, allting handlar om att det är fina, duktiga och kloka människor som Åsa Wikfors själv som ska styra och eh, undersåtarna ska vara tacksamma för att det är så eh, vi, vi kanske kan få välja mellan olika versioner av Åsa Wikfors mm. eh, det är demokrati det är den demokratin vi ska ha eh, och anledningen till att diktatur är dåligt eh, det är ju för att en sån som Donald Trump till exempel han tillhör, ju inte, han tillhör ju inte epistemokratin. Alltså han, mm. är ju, han är ju bara en person. Han är inte tillräckligt kunnig. Så att det, liksom, letar man efter argument för demokrati i boken Därför demokrati, då letar man förgäves. Mm. Det, det, det liksom, allting handlar om att begränsa människors inflytande snarare. Och öka experters eh, inflytande. Och då... Då spelar det liksom ingen roll att liksom, sådana här saker som att okej, okay, men om vi inte forskar om de här sakerna, om det här inte beforskas, om experterna inte är intresserade av det. Den, här, den typen av frågor förstår inte Åsa Wikfors eller låtsas inte förstå. Mm. Eh, så, så det är också ett problem här. Jag, jag skulle säga att eh, det här är en kritik som inte har kommit upp, men jag skulle säga att eh, Åsa Wikfors är, har, liksom, hon är problematisk ur demokratiskt hänseende alltså och det, hon är, det är ett problem som finns med flera av de här personerna att de, de säger att de är för demokrati men deras de, definition av demokrati är väldigt annorlunda än den gängse eller gemene mans definition mm. av demokrati men kan inte du ibland längta efter att personer av det slag vi nu har diskuterat en stund här skulle kunna säga Ja, där hade jag fel. Mm. Jag trodde inte att det fanns en åsiktskorridor av det slag som ESO-rapporten beskriver. Men mm. jag ser ju nu 
när jag läser igenom den och tar del också av vad väldigt många journalister har berättat till exempel om vad de inte skrev under den perioden då det var tabu att tala om volymer och liknande. Så inser jag att det har du gjort och det stämmer kanske då att det har funnits ett glapp emellan vad människor generellt tycker och någon slags elit då. Det där är ju en konspirationsteori, enligt Åsa Wikfors. Det skriver hon också i den tidigare, den här senaste artikeln i DN. Men jag, jag, skulle, jag längtar lite efter det ibland. Men där hade jag fel. Mm. Jag har tänkt om. Gör du det också? Det här är liksom en sån som... Jag vet inte om det är så att... Vi ska lämna Åsa Wikfors, men jag, jag, om hon... Eh, hon förstår inte hur makt funkar, politisk makt. Man håller borta frågor från den politiska agendan. Det är inte en konspirationsteori utan du kan fråga politiker om hur det gick till när man inte tog upp vissa saker mm. och liknande. Det, det, det sker hela tiden, det är liksom en del av hur politik fungerar. Och det, men någon som gjorde det, det här faktiskt erkände, det var ju Expressens kulturchef som sa att... Jag har haft fel om gangsterrappen så här. Och det var, hade, han hade ju alltid försvarat då att det, nej, sluta vara så konservativa och tråkiga som inte förstår ungdomens kultur eller ungdomens musik. Det har ju absolut, ni kan inte hålla på att säga att den är omoralisk. Den är liksom, det är katarsis att lyssna på den. Det är snarare en, en sublimering av det som sker och sådär. Och sen så blev det alla de här eh, dödsskjutningarna. Einar blev ihjälskjuten tror jag det var. Och då mm. så sa han, jag hade fel. Jag hade fel. Mm. Det, var, det var ju det var ju, det var ju på ett sätt. Yeah. Det är ju bara det att han är ett väldigt bra... Han är, jag skulle säga att Victor Malm är en väldigt bra barometer. För att han är alltid liksom... Han följer vindar hela tiden. Eh, och... Och då så när det där, han var väldigt, liksom, när han skrev den där texten så tror jag att han representerade väldigt många i vad man kan kalla då den vänsterliberala diskursen, ja. <laughs> åsiktskorridoren. Liksom, ja. ah, okej, okay, nu ändrade sig de. Och Viktor Malm, han är liksom indikatorn på det. Han är som en barometer där vad gäller var de befinner sig. Är det liksom, ja, för, äh, för, ja. äh, 2019 så skrev ju han till exempel, det var ju med anledning av att du då hade börjat granska eller fortsatt granska, för du har skrivit om det tidigare också, men den nya äh, överkyrkan i Lund äh, apropå mm. äh, fallet med Erik Ringmar då, var det väl? Mm. Ja, du, det var det precis. Ja, och du gjorde ju en tredelad serie där, där det bland annat handlade om... Äh, den första fasen i det som sen blev genusdoktrinen, jämställdhetsintegreringen. Ja. Och då var rubriken på eh, Viktor Malms eh, text, var det bara jag som gick fri från genusideologin? Mm. Eh, och sen för han ett resonemang då om att han har haft turen att verka vid en institution där det absolut inte har funnits eh, någonting av den här så kallade nya överkyrkan då. Mm. Eh, och eh, han, han tänker runt lite på de som var doktorander vid hans tid Nej, eh, han verkar inte vara något undantag utan det var regel att det här var inte alls ett så dominant perspektiv. Och så. Nu var det ju inte det du skrev, att det var ett perspektiv i alla doktorandstudier ever utan eh, det handlade ju om styrningen av institutioner, mm. fakulteter och universitet framförallt. Men sen så går det lite tid och eh, 2023 så ser Viktor Malm en liten kortfilm som läggs upp på SVT Play som heter Filmen känns för vit. 
Mm, det går fortfarande att se för ja, övrigt. För ja, den, den, är, den är ganska kul. Och som handlar om ett gäng konststudenter eh, där man ska göra en film om högskolan. Och eh, alla är jättenöjda med den. Men eh, när de gör en visning då för några, ja, det är väl några halvbyråkrater där så, så får de en känsla av att den är för vit. Eh, och så mm. får de göra om då. Men då jäspar Viktor Malm och säger och skriver i sin text men alltså, vem är woke idag? Jesp, jag har ingen aning. Ingen jag känner i alla fall. Alltså 2019 var det ingen av dem han kände då eller under doktorandstudierna som hade hört talas om att genusperspektiv skulle vara, ha någon slags framskjuten position eller vara särskilt frekvent. Och 2023, då känner han att woke, det, var, det är yesterdays news alltså. Tio år sedan kanske. Då hade den här filmen känts lite, frä, inte fräsch, men lite vågig och eh, järv. Nu eh, är det som sagt, nu är han blasé på det. Mm. Och det var... Han är otroligt blasé. Han avslutar texten med en film om en film om en film som känns för vit hade varit mer pricksäker satir. Och det är så här, det är, ett, det, är ett, det är ett otroligt invecklat sätt att säga att nu är snarare anti-woke- är det man borde göra satir om. Ja, precis. Och, och jag, t- jag ser att vi fortsätter. Jag vill bara säga det att det här är alltså den enda kortfilm jag känner till som tar upp det här, den här tematiken. Det, är mm. liksom, det, här, det finns knappt. Det finns liksom enstaka skämt här och där. Men det, det här är tämligen unik underhållning eller satir. Och att det sänds en sån på 14 <laughs> minuter på SVT Play. Det är så otroligt tröttsamt för Viktor Malm. Sluta att tjata liksom, och göra filmer om. Sluta tjata om det här med woke nu. Liksom. Och det har aldrig gjorts, eller det har liksom inte gjorts satir på det, på det här sättet. Så att det, det är liksom, ja. det, det är helt absurt. Och det är också så här, men han är ju, han är ju då, när liksom då genusdoktrinen kom, han recenserade ju vår... Ja. Vår fantastiska bok som ja. vi pratar om ibland. Och eh, då, då tog han liksom bara så här i en, i en passus eh, in att vi eh, har blandat in en dos eh, transfobi ja. i den här boken. Eh, men det är liksom ingenting som han... Han konkretiserar eh, ju inte vad, nej, vad nej, det är. Nej. Det finns ingen liksom så här, okej, okay, och det med det menar jag det här. Nej. Eh, jag det vi gjorde han... i boken var, var, liksom, var ju att prata om bland annat att ökningen, vad vet vi och liksom, hur tänker människor så här, och, 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 och hur ser konflikterna, och liksom, konflikterna ut internationellt och sådär. Framförallt handlade det ju om den kolossala ökning av könsdysfori-diagnos bland unga flickor. Ja. Eh, och eh, i vad mån man kan säkert veta att eh, det är könsdysfori och om det är rätt behandling. För det här är ju, kom ihåg, innan eh, de förändringar i rekommendationer och eh, riktlinjer gjordes. Så t- mm. detta, vi skrev detta vid tiden då stopphormoner och pubertetsblockerare förskrevs. Och vi Diskussionen vi... var annorlunda ja. då än nu. Och vi varnade för det. Och mm. påminner om vad läkareden föreskriver. Så löd våra ja. formuleringar om detta. Men då blandade vi in en dos transfobi. Vi hade också, vi hade också med just det som, som eh, tror att 
liksom jag började skriva om det typ 2016. Men då var det just det här att man kunde ju se redan då att, sam, att det samvarierade i den här gruppen eh, flickor mm. med autismspektrumtillstånd. Mm. Och att det fanns saker som, som gjorde att man kanske skulle tänka, är det rätt behandling? Gör vi rätt? Uh, det, och, och jag, jag pratade med experter vi pratade med människor om det här mm. men det var då en dos transfobi så spolar man fram det, det här var jag, när han skrev det, det var ju 2020. Juni, juni 2020 sen kom boken Ånger av Carolina Jämsby och Karin Mattesson mm. som uh, vi har pratat om och uh, jag intervjuade dem i den andra podden mm. den är jättebra, jag har, har liksom bara gott att säga om den boken Absolut. för de är väldigt de går på djupet och de visar också hur en av forskarna eller en av nyckelpersonerna faktiskt ljuger för socialstyrelsen ja. och den lögnen när de sitter och i princip ska klubba igenom att eh, vi ser inga hinder för att eh, alltså, de då säger att fördelarna överväger riskerna, det är ungefär den formuleringen till att, mm. då att sätta in stopphormoner. Precis. Men de inser då när hon ljuger att hon säger att det finns inga risker att eh, okej, okay, vi har att göra med någon som inte går att lita på och det skjuts upp igen och när, när då väl riktlinjer kommer ut så har man vänt på det. Så då är det att riskerna överväger fördelarna så de avråder istället. Mm. Mm. Och det här är ju liksom, den här, så det är också de som har gjort de här eh, uppdragranskningreportagen Trans-tåget och tonårsflickorna mm. Ja precis Och sen transbarnen Men, men, men äh... där, där och det, så jag, liksom ingen, jag vill bara säga Jag är liksom super, Jättetacksam är för den här Absolut. boken Jag är tacksam för de här mm. dokumentärerna För att jag tycker att de är eh, De har fokus på människan I det här mm. det är inte, Jag uppfattar det inte som en ideologiska Dokumentär Eller ideologiska, en ideologisk bok Utan de de kollar på hur mår barnen, vad händer, hur går det till, vad, vet, vad säger vetenskapen, hur ser liksom... Så de är väldigt sådär. Men då är ju Victor Malm nu då, han är helt, han är totalt hyllande. Eh, ja. och bara liksom... han, säger, han säger ju i sin recension av boken så säger han att det här är ingen konstig kritik. Mm. Det här är ingen konstig kritik. Nej, mm. det här är helt enkelt stor journalistik. Mm. Lika empatisk och pedagogisk som noggrann och modig. Och dessutom mm. ett avgörande bevis för det enskilda fallets värde, skriver han. Eh, och, och ja, jag menar, all agree. Jag, jag... Jag säga, hade svängningen ägt rum utan Jämsby och Mattissons grävande berättelser om enskilda som varit illa, mm. låt mig tvivla. Jag håller med, men jag kan också säga att en anledning till att de behövdes och att det inte funkade att ha en öppen diskussion. Det var på grund av dig, Viktor Wall. Mm. Det var du som blockerade det. Precis som du gjorde med gangsterrap och hur den... Liksom att det var så att, att man i, du hade med mordvapen i musikvideor. Att man använde pengar från kriminalitet för att boosta spelningar på Spotify. Mm. Du blockerade den diskussionen. Precis som du blockerade diskussionen om transvård. Mm. För barn som var illa. Fyra förlorade år. Ja. Nej, och det, som man kan kalla det. Eller, och, eller mer. Och det är ju... Det, det var därför vi, jag sa det här med att det vore väldigt skönt när någon erkänner ibland att man har haft fel. Eller att man kanske till och med har varit med och göra skada i, i, i eh, att eh, då brännmärka eller... Eh, 
sätta fula etiketter på folk och säga att här kommer en dos transfobi eller vad det nu kan handla om. Eh, för i recensionen så skriver han ju också att han beklagar verkligen alltså att det här stora journalistiska arbetet som författarna till ånger har gjort att de har fått mer, de har fått hat och skit snarare än beröm skriver han och är upprörd över det och det är jag med, jag är väldigt upprörd mm. över det och jag är upprörd och alla patienternas vägnar också alla de unga som har unga flickor som har farit illa av detta men han är ju en del av det genom mm. de texter som har skrivits och den här glidningen ompositioneringen som då kan ske mm. från en recension till en annan beroende på vem avsändaren är eller beroende på hur åsiktskorridoren för att använda Åsa Wikfors favoritbegrepp har ändrats för det är ju det det handlar om och det är också så här att han är han är så han är först är han då liksom när någon kritiserar woke eller vad man vill kalla det transvården identitetspolitiken så säger han det här finns inte jag har inte sett något och de som säger det, de är fobiska. Mm. Sen, sen om det är någon, någon förändring som sker, då säger han, antingen säger han jäsp. Yes, mm. <laughs> eller så säger han, låtsas han som att han inte har varit en av de som har stått på andra sidan och blockerat för en rimlig diskussion. Mm. Och det, jag tänker på den här, min, jag tog upp den i andra sammanhang, men min, en av mina favoritfilmer är Festen ja. av Thomas Winterberg och... Det är en pappa då, det är en, en högborgerlig dansk familj och... Helge heter pappan. Helge och son, en av sönerna, han ska hålla tal och det är väl 70-årsfest eller något sånt där. Och då så ställer han sig upp och så säger han, jag har skrivit to Och det ena talet är då liksom en standardtal om det hyllande och det mm. andra talet är sanningen där han berättar om Helges sexuella övergrepp. Mm. Mm. Och han bestämmer sig för att säga, berätta allt det där. Och eh, hur hans mamma då liksom visste men inte skyddade. Mm. Och han blir då utsläpad i, sko- <laughs> liksom i skogen bredvid. Och liksom bunden vid ett träd och misshandlad av gäster. Mm. Och, sådär. och han blir inlåst i en källare. Och liksom sådär. alla vill hindra honom från att säga sanningen. Uh, men eller först vill jag gärna hålla en liten tal. Uh, jag har skrivit två talare. För att det han gör är att han förstör festen. Han river ner kulissen, det är ju det han gör. Ja, och mm. han, gör, han gör det också. Ingen där kan då låtsas att de inte visste. De kanske anat någonting. Men efter att han har sagt de här sakerna så går det liksom inte längre att ignorera. Och det är ingen som vill det. De vill inte höra. För att det är de, det är han, när han berättar det här så är ju flera av dem där är ju implicerade på något sätt. Mm. Men... Han lyckas och då, jag tror det är morgonen efter så, så är liksom, har många börjat lämna dem. Det är liksom sådär. Men då tror jag att det är Helge som säger liksom högt så att bra jobbat min son. Han ger honom liksom en sån här mm. bra jobbat. Mm. Jag ska inte säga att Viktor Malm är Helge här. Men det är lite den vibben man får när han säger liksom, jättebra jobbat Carolina och Karin när ni skrev när ånger gjorde de här grejerna. Liksom. Jag själv har ju försökt att blockera all diskussion om de här sakerna och kallat dem som har pratat om just de här sakerna för transfober. Men <laughs> ja, det är gott gott Karin. Gott gott Carolina. 
Ja, och jag ser lite fram emot nästa text på det här ämnet. Inte på, på trans, men däremot på den så kallade woke eh, som också är ett begrepp man inte ska använda då. Därför att nyligen kom ju en recension från eh, Malm apropå Douglas Murrays kriget mot väst som just har blivit eh, översatt i svenska. Där han mm. eh, förvisso säger då, han drar in Mattias Karlsson som är lite ledsen eh, för att eh, han inte längre tror på Trump, skriver Malm eh, eller tolkar en annan intervju med honom på det viset. Men han säger också att... Eh, Förvisso, förvisso så är ju Douglas Murray överdriven och förvisso är det då ju väldigt vulgära överdrifter han gör i sin bok. Men det är inte det att han ljuger. Alltså om vi tänker oss att den här diskussionen om woke rört sig från att det finns inte, det finns ingenting som kan etiketteras som woke. Rörelsen är påhittad till att nu då på Expressens kultursida så skriver kulturchefen där att det finns en postkolonial politisk rörelse som driver hård kritik mot upplysningsarvet och så ger han exempel på vad detta då, men det är proportionerna som är falska här, men då tänker jag att nästa gång det här ämnet kommer upp så kommer det inte så så, så är det en sån här hyllningstext istället där man tackar, han kanske tackar Douglas Murray för att han har pekat så tydligt på en destruktiv kraft i samhället. Han har gjort en stor pedagogisk gärning. Noggrann och modig. Det är är verkligen så här att det är... Han har rätt. Det finns. Den här rörelsen finns. De gör det här. De gör precis det ni säger säger att de gör. Och det är problematiskt. Men jag är blasé. Jag tycker att det här inte känns... Det här känns inte som... Det känns inte som rätt tillfälle för mig att säga att jag tycker att det här är viktigt. Så jag kommer vänta lite. Man skulle kunna säga... Vad mer har du haft fel om, Victor Malm? Borde du inte dra några slutsatser någon gång av att du alltid hamnar fel? Alltså det är så här... Finns det någon gång han hamnar rätt... Med tiden. I t- som någon gång, om man hela tiden hamnar fel, om man hela tiden måste ändra sig till att de man kritiserar hade rätt, kanske borde man lära sig någonting av det. Och det var allt för oss den här veckan. Eh, kul att ni är med och lyssnar. Och jag vill bara ta chansen att berätta att Rak höger med Ivar Arpi, eh, alltså hela publikationen som finns på enrakhöger.se expanderar just nu och jag håller på att ta in nya skribenter för att ge mer till er prenumeranter eh, och så skriv gärna och önskemål tankar, vad ni tycker om det till ivararpi snabbelagsubstack.com eh, eller skriv till oss på underallkritik med kommentarer om dagens avsnitt till exempel vi hörs som en vecka igen <skratt>